0: totalement guérie, c'est-à-dire que euh, je, je m'excuse toujours auprès de mon éditrice quand je lui envoie un truc euh, systématiquement, presque systématiquement je vais lui dire, excuse-moi, il reste encore quelques fautes, etc. Mm. Et, euh, et à chaque fois d'ailleurs, elle me dit, non mais ça va hein, mais on a, ouais, gens, limite, mais on a pire. fois pire voilà, que ouais, toi, mais ça. carrément elle me dit, tu ne te rends pas compte de ce qu'on reçoit et parfois d'auteurs euh, tout à fait confirmés quoi. Ouais, ouais. Donc, euh,
1: c'est dur hein, de se faire confiance, on va en parler dans un instant avec Octavie Delvaux ma, ma, mon invité de ce dernier épisode avant la pause estivale, se faire confiance essayer encore et encore et puis parfois essayer mais autre chose, ne pas s'obstiner des fois c'est ça aussi l'apprentissage à faire on va en parler ensemble dans ce dernier épisode donc avant la pause de l'été, on reviendra à la rentrée avec de nouveaux invités évidemment en attendant il y a déjà donc 24 épisodes que vous pouvez écouter ou réécouter pendant tout l'été avec le cul dans la piscine, euh, en maillot de bain euh, serré euh, ou dans un Transat ou, euh, ou en camping, je ne sais pas enfin peu importe où vous êtes euh, cet été mais vous pouvez évidemment réécouter tout ça, on a reçu plein de gens des gens connus, euh, Fabien Olicard Antoine de Maximi, Sugar Sami euh, on a reçu des gens moins connus euh, David Castello-Lopez par exemple qui bosse sur Europe 1 ou encore euh, sur euh, RTS en Suisse par exemple qui a bossé chez Canal+, euh, Penelope Boeuf qui a créé un podcast sans savoir ce que c'est un podcast maintenant elle a 4 millions de téléchargements euh, voilà on a reçu déjà des, des des gens connus moins connus on a reçu des gens aussi quasi pas connus et là dans cette dans cette euh, catégorie là j'ai un coup de cœur personnel euh, qui est ma chérie j'ai eu euh, qui a été d'ailleurs l'épisode le plus difficile à faire c'est difficile d'interviewer quelqu'un qu'on connaît vraiment beaucoup euh, je vous recommande cet épisode avec euh, Camille Carmen Navidad qui tente euh, le stand-up qui commence le stand-up mais qui deal avec un handicap invisible depuis qu'elle est née. C'est évidemment mon épisode coup de cœur que je vous recommande chaleureusement. Euh, épisode 11 de Essay Encore, si vous voulez traîner une oreille. D'ailleurs, donc tout est disponible sur Apple, Spotify, euh, Deezer, mais également YouTube et toutes les plateformes où il y a des podcasts. Donc, vous avez quoi faire cet été. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup d'avoir rejoint, là, peut-être par hasard, ce podcast. Ça commence maintenant pour l'épisode 24, avant la pause de l'été, avec Octavie Delvaux. Octavie, elle est née dans les années, à la fin des années 70. Elle a bourlingué pas mal, puisqu'en enfant, elle a, elle a vécu un peu sur tous les continents, donc ça forge une certaine liberté, un certain caractère. Et puis aujourd'hui, elle est auteure de littérature érotique. Donc, on se fait coquinou à l'approche de l'été. Je ne je déconne pas, c'est elle-même qui le, qui le dit dans le début de l'épisode. Elle se décrit comme citadine sensuelle et libre qui parle de cul. Ça donne le ton et ça commence maintenant. Bonjour Octavie Bonjour
0: Geoffrey
1: Bienvenue, je suis content, en effet c'est ben, pas la première fois que je reçois euh, un, un auteur. D'ailleurs comment je dois dire, auteur, autrice, auteureux, c'est quoi le bon terme pour toi
0: Alors... Quitte à faire grincer des temps, mes consoeurs, on va dire euh, auteurs.
1: Auteurs, bah, très euh, oui, très oui. bien, très bien. Donc, non euh... pas
0: que je ne sois pas féministe, hein, je 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 suis ardemment, mais euh, pour le coup autrice, je trouve que c'est un faux combat.
1: <rire> très bien. Bon, on commence avec des choses dites. Très bien, très bien. Euh, Octavie, j'ai une seule question. Après, il y a, a, a j'ai pas de questions préécrites. Il y en a toujours qu'une seule dans le podcast. C'est la seule avec laquelle on démarre. Euh, oui. C'est qui es-tu Comment est-ce que toi oh. tu te présenterais à nous euh, Parce que des fois ce pas les mêmes mots justement qu'on qu qu pourrait utiliser uh -huh. si moi j'ai hâte d'écrire. Euh, bah alors donc la question est qui es-tu tout simplement
0: Alors je suis une femme. Euh... Oh, C'est très difficile. Ah oui, hein, je suis une, une femme, je, je dirais citadine. Ouais. C'est quand même quelque chose d'assez ancré chez moi. Euh... Et pour autant sensuelle. À oui. mesure où j'aime aussi beaucoup passer du temps dans la nature, etc. Euh, mais j'aime la vie en ville. Euh, je suis une femme citadine, sensuelle. Euh, D'ailleurs, la libre. voix a changé.
1: T'as pris d'un coup une voix plus sensuelle, <rire> <rire> pour le dire.
0: Assez libre ou du moins attachée à ma liberté. Oui. C'est que quelque chose de très très important pour moi, et euh, je pense que c'est cette soif de liberté qui m'a poussée à prendre euh, des chemins de traverse, parfois dans ma vie, parce que ça peut paraître anodin pour certains, ou pas tant que ça pour d'autres, mais euh, se lancer dans une certaine littérature, quand on est une femme, euh, je vais pas dire bien née, mais euh, voilà, pour choisir Petite bourgeoisie classique, mmh. ça peut faire grincer des dents pas mal de gens et c'est pas toujours facile à assumer. Mais alors moi je l'assume avec la plus grande liberté.
1: Oui, et, et j'ai même jamais aussi pensé. <rire>
0: euh, oui, euh, j'ai même jamais pensé. Au départ, je pensais absolument pas le faire pour euh, comme un pied de nez euh, à je sais pas. À... La société, ouais. mon éducation, qui n'était pas particulièrement coincée d'ailleurs. Euh, mais je me suis aperçue en le vivant et à, avec les différentes épreuves que j'ai pu traverser après, à cause de cette espèce de, de double identité, euh, que ce n'était pas si simple et qu'il y avait vraiment une liberté à revendiquer à être une femme qui, qui parle le cul et qui écrit sur ce sujet. Et,
1: voilà ouais d'accord donc citadine sensuelle et libre donc, donc voilà, je voilà une... ah, en
0: gros on va résumer femme euh, voilà citadine sensuelle libre qui parle de cul mais pas que <rire> voilà moi je suis aussi une bonne vivante voilà
1: je... très bien ben bah, écoute ça me fait curieuse
2: euh,
0: un, un bon
1: euh, un bon démarrage un bon une bonne présentation <rire> ma foi citadine sensuelle libre et qui parle de cul bonne vivante très bien voilà on a planté le décor alors euh, peut-être justement plantons le continue dans, dans cet esprit-là. Euh, je, je, je prends sous les yeux la, la petite biographie que j'ai de toi. Tu as apparemment bourlingué par tout ça. Ça fait aussi partie de ton euh, identité aujourd'hui ou c'est anecdotique entre guillemets
0: Je crois que ça fait partie de mon identité pour, euh, pour le développement de la sensualité. Euh, par sensualité, j'entends pas juste expérience sexuelle, loin de là. Euh, mais je sais que les voyages m'ont par exemple permis de découvrir... Euh, Beaucoup d'odeurs, beaucoup de sensations différentes sur la peau, parce qu'entre euh, un climat humide euh, tropical, un climat sec et aride du désert, un climat euh, froid euh, d'Alaska, euh, les sensations sont extrêmement différentes, les lumières sont différentes dans tous les pays qu'on peut vous, euh, explorer. Mmh. Et, euh, et l'ouverture à la sensualité, c'est-à-dire s'ouvrir vraiment aux odeurs, aux sensations, au bruit, au bruit de la nature. Euh, par exemple, passer une nuit en forêt équatoriale, c'est pas du tout passer une nuit...
1: Euh, en ville, pour le coup.
0: Euh, <rire> à, à, ...à écouter le brame du cerf ou en ville. Donc Oui, ça, voilà, je pense que c'est surtout euh, cet aspect qui m'a qui m'a enrichi et, euh, Sargent,
1: la liberté, dont tu parlais peut-être aussi de, hein. tout à l'heure. Ouais. Euh,
0: pouvoir ouais. découvrir que... Chaque, chaque endroit, chaque euh, chaque moment est porteur euh, de, de plein de choses qui ouvrent les sens en fait, si on sait l'écouter.
1: Ouais. Alors, bah justement, si on sait euh, l'écouter, c'est joliment dit. Euh, donc on, on a bien compris quand tu parles de sensuel, on, on, là pour le coup, c'est l'essence. Hein. Il y a beaucoup. Tu parles Mais totalement, de oui,
0: oui, 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 voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les voyages pour beaucoup. C'est, c'est évidemment voir des couleurs différentes. C'est, c'est sentir, c'est ressentir des choses sur la peau. C'est entendre. Qu'est-ce qui reste Goûter, bien sûr. Les <rire> épices, etc. C'est ni plus ni moins que ça, hein, la sensualité pour moi.
1: Et comment ça se fait que tu as grandi un peu partout, que tu as, as, as voyagé Parce que c'est enfant en fait déjà que tu.
0: Euh, oui, oui bah, parce que, tout simplement parce que mon papa travaillait dans une compagnie aérienne.
1: Ah, la oui, d'accord. Mm -hmm. mm. Donc ça fait ouais, partie intégrante, tu as vécu comme ça, tu as appris à découvrir dès le, dès le début. Ok. Mm. Et, euh, et, oui, comment... et il y
0: a eu aussi des affectations dans, dans différents pays. Voilà. Ouais. Et en et, plus euh... des voyages qu'il faisait. Euh avec sa famille, par, par plaisir de découvrir. Mmh,
1: mmh. Donc pas mal de voyages dès le départ, très bien. Mmh. Comment t'arrives à... Parce que là, techniquement, on parle de toi en tant qu'auteur aujourd'hui. Euh, comment t'en arrives à, à choisir euh, d'écrire Parce qu'il y a tout un parcours avant d'écrire. Tu ne te mets pas à écrire, tu Mais... ne choisis pas d'écrire dès le début.
0: Bah, presque, en fait. Hein. Euh, je me souviens, à 11 ou 12 ans, alors que j'avais pas spécialement de talent littéraire du tout, je ne sais pas pourquoi je, je m'étais mis en tête de devenir écrivain et je demandais euh, un corps à et écrire D'ailleurs, je l'ai jamais eu une machine à écrire oh, à mes parents en que cadeau. Qu'est-ce que c'est classe <rire> <rire> ben oui, à l'époque, euh, voilà, j'avais une machine à écrire et je l'ai jamais eu. Parce qu'ils m'ont toujours dit faites épreuve avant. Et c'est là qu'on pourrait rebondir presque sur, euh, on va se dire après, oui. la très très grande nullité en orthographe n'était pas pour les convaincre.
1: D'accord. Ah oui, c'était un argument, c'était genre, euh, ouais. apprends à mieux écrire et puis on en reparlera. Oui, c'est
0: ça, et on reparlera de à votre à écrire, ouais.
1: comment, Alors, comment est-ce qu'on écrit des livres en étant nul en orthographe Parce que justement, ouais. là, il faut ouais. expliquer.
0: Eh il faut avoir envie de raconter des histoires et de se dire après tout euh, après tout euh, le reste ça, ça suivra quoi et c'est c'est vraiment ça que j'ai depuis toute petite euh, je me raconte des histoires je me souviens que mes jeux euh, en petite fille c'était que euh, inventer des histoires me déguiser être un autre personnage qui vivait des histoires euh, et je, je je vivais comme comme ça que dans un monde euh, presque romancé hein. Euh, parfois aussi, euh, je me souviens, à la charnière entre l'enfance et l'adolescence, euh, je m'ennuyais jamais parce que j'avais trouvé un truc, mettons, euh, pendant un long trajet en avion ou en voiture,
2: mm
0: -hmm. je fermais les yeux et je racontais une histoire, je m'inventais un roman, il y avait des personnages, etc., euh, qui vivaient des trucs. En fait, je, je construisais un roman dans ma tête et il y avait des scènes charnières que je repassais souvent. Je repassais souvent dessus, euh, mais c'était plutôt fait à l'image d'un film. Ouais. Que je je surtout les images, les dialogues que sous forme de mots. Mais enfin, il y avait quand même cette appétence pour, euh,
1: pour, voilà, enfin, pour, pour la fiction cas, une, et pour, ouais,
0: et pour euh, vous, me transporter ailleurs, euh, comme ça, euh, par l'imaginaire.
1: Mmh. Et, et euh, je ne sais plus et, pourquoi je disais ça bah Parce qu'on par... on allait, on allait aborder la nullité en orthographe Parce que pour le ouais. coup à l'école c'était des mauvaises notes quoi.
0: Alors c'était des mauvaises notes En tout cas en orthographe spécifiquement Donc vraiment du début de ma scolarité Quasiment à la fin hein, euh, Je n'ai eu que des zéros Mais alors, encore zéro C'était gentil S'il y avait eu des, des, des notes négatives Et ouais. ça arrivait hein. Parfois il y avait des méchants profs méchante maîtresse qui mettait des notes négatives et là je me retrouvais avec des moins 25 ou enfin, l'humiliation la plus totale et m'y étais faite voilà. j'étais nulle en orthographe et puis euh, on était toujours un petit bataillon de nuls hein. j'étais pas non plus la seule il y avait toujours, mm -hmm. euh, 4 ou 5 euh, nullités en orthographe on n'en parlait même plus je... C'était classé, on cherchait même pas à les faire progresser. Et ça te pesait en fait.
1: quand même à ce moment-là, même si tu avais Ouais, comme ça, acté ça, me pesait parce
0: que, bon, alors je l'avais acté, que je que je voyais pas du tout comment progresser, mmh. parce que j'écoutais en classe, j'étais plutôt bon élève à part ça. Euh, je veux dire, résultat correct, je dirais pas que j'étais excellente en primaire, j'étais moyen plus, on va dire. Parce que, parce que j'avais, je suis pas une très grosse travailleuse, mais je voyais pas spécifiquement comment progresser en orthographe, à part écouter quand on corrigeait. Bon, après est venu le collège, alors là c'était plus dur parce qu'il y avait le prof de français qui était vraiment donc euh, c'était vraiment le boulot quoi ouais. de nous faire travailler sur ça et qui était un petit peu plus après nous. Euh, et là, ouais, pareil, quoi. Je redoutais le jour de la dictée. Parfois, je me faisais porter pas. Je faisais croire que j'étais malade.
1: Ah oui, quand même, ça allait. Ma mère.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non, non. Parce que j'y allais vraiment pas de gaieté de cœur, quoi. Je Ça, c'était aussi amusant. C'était le vendredi. <rire> J'essayais <rire> tout le temps le vendredi après-midi d'être absente. Et, et voilà. Bah, J'avais toujours zéro. Euh... Sur les bulletins, c'était tout le temps euh, résultat euh, correct, voire bon. Euh, attention à l'orthographe, catastrophe en orthographe. Euh, mmh. Voilà, c'est l'irrécupérable.
1: Et ça, c'est dans le, dans le contexte de l'école. Mais est-ce que du coup, à, à, à l'extérieur, quand tu devais écrire, pour euh, alors soit te raconter une histoire à toi, soit je sais pas une lettre, vraiment quelque chose mmh. de classique, est-ce que t'étais cette euh, pesée Ça, te pesait, ça tu y pensais ou c'était vraiment que vraiment. dans le cadre scolaire
0: pas vraiment, non. D'ailleurs, j'ai retrouvé euh, tout récemment, en fouillant dans des vieux cartons, euh, euh, chez mes parents, mmh. euh, des, des histoires que j'avais écrites. J'étais peut-être en sixième, enfin, je vais avoir 11 ans ou 12 ans. Il euh, y avait pas mal de photos d'orthographe, mais ça m'en pas de les écrire. Ouais, ouais. J'avais commencé un roman, <rire> c'était assez, assez rigolo et euh, j'ai trouvé ça et donc non apparemment ça m'empêchait pas d'écrire parce qu'il y en avait quand même un certain nombre de pages j'avais pas tout souvenir d'avoir écrit ça il y a des choses dont je me souviens mais ça pas du tout donc non ça m'empêchait pas d'écrire euh, ni d'écrire à la famille quand on me le demandait j'étais euh, voilà j'étais nul en orthographe et j'attendais de moi j'attendais des autres au moins il l'accepte. Mmh. C'est à peu près ce qui se passait.
1: Mais ça mène quand même à quelques complexes qui se développent avec le, le temps.
0: Oui. Alors, il y a eu des déclics. C'est-à-dire que je me souviens qu'en troisième, on avait eu une preuve de français hyper pointilleuse qui nous avait fait vachement bosser la grammaire. Et nous avons les conjugaisons. On avait dû tout apprendre par cœur, tous les temps, tous les verbes, de tous les groupes, etc. Ça a été un gros boulot. Mais là, j'avais eu un déclic. Je m'étais mise à comprendre des choses et surtout à plus faire d'erreurs au niveau de la grammaire parce que là elle nous en avait, elle nous avait tellement bourré le mot sur ça mmh. que au moins la grammaire je maîtrisais donc il restait plus que des euh, mettons euh, les doublements de consonnes et choses comme ça où j'avais encore des petits soucis ou des fautes d'inattention mais euh, mais j'avais eu un petit déclic après j'étais un peu moins nulle et comme ça progressivement je suis passée de totalement nulle à moyenne. Et aujourd'hui, on va dire moyen plus. Voilà.
1: Ah oui, moyen Mais plus, je tu te considères pas... encore euh, pas guéri, entre guillemets
0: Non, pas totalement. Pas totalement guéri. C'est-à-dire que euh, je m'excuse toujours auprès de mon éditrice quand je lui envoie un truc. Euh systématiquement, presque systématiquement, je vais lui dire, excuse-moi, il reste encore quelques fautes, etc. Mm. Et, euh, et à chaque fois, d'ailleurs, elle me dit, non, mais ça va, hein, mais on a des ouais, gens, limite, mais dix fois pire que voilà, toi, ouais, mais ça. carrément, elle me dit, tu ne te rends pas compte de ce qu'on reçoit, et parfois d'auteurs euh, tout à fait confirmés. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, mais oui, donc ça me reste un petit peu, mais je sais quand même que j'ai progressé. Et puis, il y a eu aussi l'apparition des correcteurs orthographiques.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors <rire> ça, Autant ça aide, les automatiques que les, les gens, techniquement, qui, pour le travail, relisent et voilà, corrigent. Voilà, voilà. Ouais, Alors, ouais.
0: les automatiques, déjà, ça aide. Ouais, ouais. Euh, ça aide même beaucoup. Et puis, euh, je me suis aperçue que correcteur, c'est un métier. Il y avait un correcteur. Après après tout, euh, mmh. il faut aussi se reposer sur lui. Parfois, il faut pas tout exiger de soi. Le français, c'est quand même une langue extrêmement complexe au niveau de l'orthographe. Je pense que c'est une des plus complexes. Et il faut être un génie pour tout savoir. Quand je vois le niveau de détail dans lequel vont les, les correcteurs, quand, je, quand je, il m'est arrivé de travailler avec eux, c'est incroyable les choses qu'ils savent. Incroyable.
1: Et donc, ça, c'est, ça fait partie des apprentissages, se reposer sur d'autres.
0: Voilà, exactement. Savoir aussi que on peut pas tout contrôler, tout savoir faire. Et maintenant, je suis relativement à l'aise pour envoyer un manuscrit où je sais qu'il doit rester des trucs, mais je sais qu'il y a d'autres personnes derrière moi. Oui, je, oui. je suis pas toute seule. Voilà. Je, voilà.
1: Et est-ce que quand même, rapport du coup à l'histoire, à, à ta propre histoire, est-ce que tu fais relire à, à, des gens, à des, des gens de ta famille ou des amis, j'en sais rien, qui sont tes correcteurs à toi, tes propres correcteurs, avant d'envoyer pour dire, bon, bah là, je suis validé, il euh, n'y a pas grand faute, je peux envoyer
0: Alors, je le faisais beaucoup au départ. J'avais euh, une amie euh, plutôt très douée en orthographe qui me relisait mais à force euh, bah, d'écrire de plus en plus, euh, plus j'étais un peu gêné quoi de lui demander euh, ça ça commençait à faire des choses assez considérables ouais. et puis j'ai compris que voilà il y avait aussi les correcteurs qui étaient là pour ça hein.
1: mm -hmm. ah oui, c'est ce qu'on c'est ce qu'on se disait. Bon du, du coup complexe avec l'orthographe, vous voyez, vous pouvez faire des fautes hein, c'est pas grave.
0: Mais exactement. Et écrire quand même enfin, ça on, me, ça on peut gêne. on peut faire des fautes et écrire parce qu'il y a rien à corriger, voir en, en fait, fait entre voilà. le style entre la maîtrise de la langue et puis l'orthographe.
1: C'est un. Je trouve. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Oui, bah oui. Finalement, à toi, on te demande d'écrire l'histoire. Alors c'est évidemment voilà. mieux de savoir écrire avec le moins de fautes possible pour, mmh. pour tout le monde. Mais en effet, ce n'est pas. Non. non c'est technique euh, ensuite. ensuite d'ailleurs, à côté de ça, parfois
0: les profs me disaient et d'ailleurs ils étaient un petit peu étonnés. Bon style, mais alors l'orthographe mmh. catastrophique. <rire>
1: Ce qui nous mène finalement, puisqu'on parle d'envoi de, de livres à, au, au premier, j'imagine, hein, il y a forcément, je pense que c'est pour, pour tous les auteurs pareil, euh, à un moment donné, quand on envoie des livres ou en tout cas ce qui peut devenir des livres, bah on, on se fait on se fait dire non quoi. Et oui, mais, mais,
0: ça comment, arrive.
1: Comment ça se passe pour toi cette première <rire> ah
0: ben, C'est toujours assez dramatique hein, parce que n'importe quel apprenti écrivain rêve du scénario qui, je pense, n'arrive quasiment jamais. J'ai l'impression que ça n'arrive à personne, de ma connaissance, en tout cas de tous les écrivains que je connais, je crois que personne m'a dit que ça, ça s'était passé, passé comme passé, ça. Ouais. Mmh. À savoir, on, en, on est un parfait inconnu, on envoie un manuscrit, et on nous téléphone, on dit « Oh, c'est formidable, le passé fera passer, je signe un contrat, etc. » Donc, c'est ce qu'on s'imagine. On, on sait évidemment qu'il y a peu de chance parce qu'on on le lit partout, on sait que qu'il y a de la concurrence, on sait que beaucoup de gens envoient des choses, donc je peux pas dire qu'on se dit... Euh, oui, que ça va est, le faire oui, direct, mais on absolument pas, toujours. au contraire, voilà. mais, mais si on, on a fourni autant d'efforts, que c'était ce que, que j'avais l'impression d'avoir fait, euh, qu'on s'est fait relire, qu'on a pris des conseils, etc., qu'on a aussi beaucoup lu d'autres auteurs, on se dit, après tout, euh, c'est n'est pas moins bon qu'un tel ou un tel, pourquoi pas. Mmh. Donc, on me voilà parti avec euh, un de mes premiers manuscrits. Pas le premier, parce que le premier, j'ai eu suffisamment d'autocritique pour me rendre compte, une fois l'avoir terminé, que c'était assez mauvais. Et, euh, et finalement, je jamais envoyé. Et mon éditrice, qui en a entendu parler euh, <rire> un jour, où j'étais interviewée euh, ailleurs, et qui m'a dit, mais moi, je veux le lire. Je lui ai dit, mais je t'assure, je t'assure que tu seras très déçue. Je lui ai dit, mais je veux absolument le lire. Je sais c'est quoi l'histoire? Je lui ai dit, l'histoire. Elle dit, mais l'histoire est bien. Je lui ai dit, oui, mais tu vois pas le style. De chaque phrase, <rire> il faut la changer. C'est, pas possible. Enfin, bref. Euh, donc, ce premier truc, je me suis auto-censurée. Je l'ai même pas envoyé. Mais il y avait une, un... Mais elle l'a lu quand même ou pas, ou pas eu... pour finir ton éditeur? Non, non, toujours non, n'ose toujours pas j'ai relu <rire> le pr... suite à ça, à son insistance, j'ai relu le premier chapitre et, je dis, mais non, il faut que je réécris vraiment chaque phrase, quoi.
1: Et ce serait un vrai, un... ça, un jour? C'est un ou... boulot
0: faramineux. Mais je ne sais pas si, je ne sais pas si l'histoire, qui est presque inexistante d'ailleurs, <rire> euh, vaut que je repasse dessus. C'est à voir, bon. donc, je sais pas.
1: Bon, donc, en tous les cas, le premier reste dans un tiroir. Très bien. Voilà,
0: le premier reste dans un tiroir, il est auto-censuré. Le deuxième, je me dis, bon, ça va, j'ai lu des choses qui n'étaient pas pires. Allez, on y va. Alors, déjà, il y a la phase où j'imprime tous les manuscrits, parce qu'à cette époque, encore maintenant, ça ne se faisait pas trop d'envoyer des fichiers Word. Mm -hmm. Maintenant, il y, y a plus de, de maisons d'édition qui sont ouvertes aux fichiers Word, mais à l'époque patron, donc j'imprime, je sais un coût de faire imprimer autant d'exemplaires, de faire relier, j'avais même pris, euh, demandé à un ami dessinateur de me faire un,
1: une sorte un de beau dessin, ouais. pour
0: faire une couverture et tout. J'ai pris la tête sur le titre, enfin pour plein 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 de choses. Sur évidemment la lettre qui
1: accompagne, oui,
0: qui est la lettre d'accompagnement de présentation. Donc, ça, ça dure des, des semaines à euh, <rire> de cogiter sur tout ça. Après, me voilà avec tous mes, toutes mes enveloppes, euh, mes timbres et tout. Voilà. Je crois, je me demande si j'ai pas embrassé chaque, euh, chaque manuscrit <rire> avant de les mettre dans l'enveloppe et après avant de les mettre dans la boîte aux lettres. Et après, j'ai attendu. J'ai eu des lettres types pour commencer. Mais je m'y attendais, je savais bien, les lettres types qui me disaient, oh, nous avons eu grand plaisir à vous lire, tu parles, <rire> mais ça n'entre pas dans notre ligne éditoriale, ou mais là, ça, nous avons un nombre restreint d'auteurs que nous publions, enfin bref, lettres types. Ça, ça va encore, on se dit, bon, c'est trop injuste, le monde est injuste. <rire> Mais c'est n'est pas, pas, voilà.
1: ouais, pas sur ton travail en soi. Quoi. Tu te dis voilà. bon, bah, ils n'ont pas, bon, euh, pas pris le temps. Ils voilà.
0: n'ont pas pris le temps ou alors je me suis un peu plantée parce que c'est vrai que j'avais quand même ciblé certains éditeurs. Je n'ai pas envoyé à Flammarion un truc érotique, un hein, ciblé. Ouais. C'était déjà érotique celui-là Oui, oui. oui. Ouais, oui, oui. J'avais quand même un peu ciblé mes, mes maisons d'édition. Je n'avais pas envoyé à tout le monde non plus. Mais j'avais dû faire deux, trois erreurs. Dans le lot.
1: Oui, oui, donc on, on se dit bon, euh, c'est normal. Donc, tout ça. donc, c'est normal.
0: Ouais, ouais. Après tout, euh, Mercure de France euh, n'a pas l'habitude <rire> de publier ce genre de choses. Je le savais déjà. Bref. Euh, et arrive un jour euh, une comment on appelle ça Une note de lecture. Alors déjà, j'ai la note de, de, de du directeur de la maison d'édition qui me dit voilà. Euh, cher, euh, cher Octavie J'ai eu plaisir euh, de, de recevoir Votre texte Mais comme euh, euh, Ce que vous abordez n'était pas Ma spécialité Je l'ai fait lire à, à une telle Qui n'était pas nommée d'ailleurs Je pense que c'était un pseudonyme euh, Qui m'a fait la note de lecture suivante
2: mmh.
0: Désolée En gros euh, ça passe pas Mais, euh, mais voici ce qu'elle en a pensé donc deux pages. Deux pages où... Je... où je... Moi, je, je n'ai lu que le négatif sur le cours. Ah oui. Euh... Mais ça avait été lu vraiment en détail. Ça, on ne peut pas dire euh, l'inverse. Ça avait été lu. Pour moi, ça n'avait pas été compris. Dans la mesure où je, je savais et j'assumais avoir eu un style assez précieux. Mmh. Parce que je trouvais que c'était drôle, en fait, de... Euh en gros, de parler de cul avec un style un petit peu précieux, euh, inhabituel. Bon, ça, ce n'était pas passé. C'est-à-dire que je me suis juste euh, vue dire euh, style empoulé. Euh, ouais. <rire> voilà, phrase euh, euh, trop longue, insupportable. Euh, voilà, mot désué j'avais envie de dire, mais je le sais. C
1: oui, c'était exprès. exprès en fait, oui, voilà.
0: <rire> voilà. Mais moi, bon, c'était pas, c'était pas passé. Le second degré que j'avais voulu y mettre n'était mm -hmm. pas passé, du moins pas avec euh, avec cette lectrice. Et euh, mais le, le plus humiliant, en fait, c'était la conclusion, qui qui était pas si honteuse que ça, mais un cinglant. C'était en conclusion, pas un mauvais livre, mais pas excellent non plus.
1: Non ah ouais. et toi voilà. tu as évidemment retenu pas excellent non plus. <rire>
0: voilà, donc euh, là on a envie de se dire, ok, c'est juste moyen quoi, enfin, c'est juste moyen, qu'est-ce que je dois faire de ça ouais.
1: Oui, c'est ça après, voilà comment euh, tu… Alors,
0: sur le coup, il faut dire, on dit, au départ, on, on hurle à la justice bien sûr… Mais non, euh, surtout si as je suis que pas incomprise, voilà, c'était euh, voilà. euh, pas du tout, mon intention littéraire n'a pas été comprise, je reste sur mes positions, etc. Et puis, et puis, et puis, on réfléchit, on se dit, euh, bon, est-ce qu'effectivement, ce style en poulet, il n'y a pas moyen de l'alléger, c'est vrai que j'aime les jolis mots, mais, est-ce que euh, c'est vraiment nécessaire d'utiliser autant d'adjectifs, autant d'adverbes Et puis, voilà, euh, conseillé par, par par des amis aussi qui avaient une certaine sensibilité littéraire, Ben, je me suis mis quand même à alléger mon style. <rire> <rire> J'ai bon, bah, ben, voilà. Madame de Lafayette, hein, euh, la préciosité, ça ne passe pas dans le domaine érotique. On va essayer autre chose. Et voilà. J'ai considérablement épuré. Et là, ça a marché.
1: Chez les mêmes Ou c'était d'autres
0: euh, Non, chez d'autres. Ouais, chez d'autres qui, chez eux, ben avaient, avaient même pas pris la peine de me répondre. Je, je dis ça sans du tout leur en vouloir, hein, parce que je sais maintenant, euh, pour avoir été de l'autre côté, pour avoir reçu des manuscrits, travaillé sur des manuscrits, etc. Ouais, bah oui. Combien, oui, parfois est... combien parfois c'est combien parfois c'est pénible de devoir répondre à quelqu'un de juste moyen. On ne sait pas quoi lui dire, quoi. Ouais. <rire> Ou juste euh, ça va, c'est lisible, mais je vois pas pourquoi je publierai ça.
1: Oui, oui, plus qu'un autre finalement, c'est ça. Ouais, voilà, euh... c'est ça. Mmh, mmh.
0: Quelle est la valeur ajoutée de ça et en plus, comme j'ai un côté bonne samaritaine, parfois, j'ai voilà, vraiment du mal à dire à quelqu'un, objectivement, c'est pas mauvais, mais je vais pas vous publier. Mmh. Donc, je peux comprendre qu'on ait oublié ou qu'on ait fait l'impasse sur la réponse.
1: Oui, mais euh, en, en comparaison, pour rendre ça, enfin, sur un, un exemple peut-être populaire, si on prend The Voice, par exemple, où c'était les crochets, euh, c'est un peu ça, vous chantez bien, mais mmh. voilà, ça s'arrête voilà, à ça. ça. Euh... Voilà,
0: il n'y a pas le truc. Ouais, y a pas le... Donc
1: là, bah, ok, c'est bien écrit, euh, Les... voilà, mais...
0: Voilà, c'est bien écrit. Mais il y en a
1: d'autres euh... qui écrivent très bien. Et
0: puis... mmh. Mmh. Mais il n'y a pas euh, mmh. l'espèce de... Un truc qui fait
1: que... Ah,
0: le, oui. La voix, la mmh. chose qui fait qu'on a envie de continuer, ouais. qu'on qu est porté par cette lecture. C'est vraiment ça, le truc. En il fait. y a des lectures qui nous portent et il y a des lectures qui nous plombent. <rire> et ça peut être écrit avec le même style. C'est ça qui est étrange. Euh... Après, ça vient vraiment, j'ai l'impression, de la voix intérieure de l'auteur, de ce qu'il a à dire, de sa sensibilité. Et, et par chance, je crois qu'en épurant mon style, j'ai réussi à faire passer ça. Euh, que j'avais quand même une voix à part.
2: Mmh. Mais si je
0: n'avais pas eu ce premier échec où on m'avait dit non, mais ta voix à part, on ne l'entend pas parce qu'il y a trop de bruit autour, mmh. euh, bah, je n'aurais peut-être jamais compris. En fait.
1: Et comment tu as, as retravaillé ça genre, bon, bah, Comme tu disais au début, on est un peu réfractaire, etc. Après, on se dit, ah tiens, pourquoi pas regarder quand même un peu ce qui a été dit mmh. et retravailler. Mmh. Mais du coup, ça veut dire tire-plan, genre tous les jours. J'ai pas, pas repris jour, le même texte, ah. j'ai
0: pris d'autres choses. Okay. Donc, je me suis dit, je, je vais faire d'autres textes, et j'avais vraiment en tête d'être le plus pur possible dans le style. Mmh. Euh, enfin, pur. Enfin, D'alléger oui, au oui, maximum. Oui, hein. oui, oui, Voilà. Et, mais ça m'arrive encore, hein, d'avoir des envolées, et ça m'est arrivé, euh, même après, donc, euh, plusieurs euh, succès, si j'ose dire, et où... où mon éditrice avait pas grand chose à me dire. Euh... Sur le style, ça m'est déjà arrivé de produire un texte où, où là, elle me disait, Oula oh
2: il
0: y a beaucoup de mots là, tu t'es laissé aller, je, je comprends pas. Et, ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié.
1: Le naturel est revenu au galop. <rire> je,
0: je croyais que j'étais totalement libre, mais parfois quand même. Pas trop de mots c'est trop, de, trop mots. de mots <rire> je me pensais à la scène et c'est finalement
1: très dur d'être en effet je, je prends le, le comparatif parce qu'on a reçu pas mal dans le podcast d'humoriste et tout, mm -hmm. la, tout le travail de l'écriture de la blague finalement et moyen, il y a une règle c'est moins il y a de mots mieux c'est et j'ai l'impression que j'ai toujours entendu ça même à l'école quand il s'agissait d'écrire des rédactions ou autre mm -hmm. euh, je, moi dans la vie je fais de la radio et c'est aussi pareil moins il y a de mots et mieux c'est mais c'est finalement le plus difficile de mettre moins de mots en gardant absolument tout. Bah, totalement.
0: <rire> Et puis, je n'irai pas jusqu'à cet extrême de dire moins il y a de mots mieux c'est. Malgré tout, malgré tout ce que j'ai pu euh, recevoir comme critique par rapport à, à un style trop empouillé au départ, mm -hmm. malgré tout, quand je lis certains styles que j'estime trop purs, moi, je prends pas du tout de plaisir. Je suis pas du tout de l'école de ceux qui disent qu'il faut abolir l'adverbe, ouais. abolir l'adjectif. Non, mais abolissons la langue aussi. J'allais dire à trois abolir, c'est pauvre. Voilà, euh, c'est ça. pas exagérer. C'est un moi.
1: peu les ours 0% à force de plus rien mettre dedans. Ouais. <rire> <rire> <Plus> <rire> Exactement. Oui, <'yours>, ouais, <rire> ouais, c'est ça.
0: Donc voilà, après, il faut savoir trouver son propre ouais, équilibre ouais. Mmh. et puis faire en sorte que les gens prennent du plaisir aussi.
1: Et ça c'est au gré Avec, euh, des écritures que tu as trouvé cet équilibre. Exactement.
0: Oui, mm. oui. Ouais. Et puis parfois, c'est tout simplement euh, le texte qui porte le style. C'est une chose que je maîtrise pas trop mal sans vraiment savoir comment je fais. C'est qu'en fonction du ton que je donne à un texte et de Est ce qui va être un peu humoristique, un peu tragique, un peu je sais pas romantique, mon style va pouvoir beaucoup changer. Mm. Voilà. Et ça. Euh...
1: Donc ça rejoint à s'adapter, finalement.
0: Voilà, c'est ça, l'adaptation.
1: En fait. Essayer encore, tant bien, c'est le nom de, du podcast. Ne, et pas, ne <rire> pas prétendre
0: savoir, mais <rire> s'adapter. Je prétends jamais savoir, en fait.
1: Comment t'es comment arrivé à ce choix de la littérature érotique pour le coup, et pas écrire euh, d'autres histoires, d'autres récits
0: Eh bien, c'est principalement en en lisant. Parce qu'au départ, la littérature en son ensemble m'intéressait, euh, mais je ne sais plus pourquoi exactement euh, je m'étais mise à, à chercher euh, du côté euh, érotique de la littérature en tant que lectrice. Hein. Quand j'étais étudiante, j'ai découvert le, le, le rayon érotique chez Gilbert Joseph, paix à son âme, <rire> <rire> qui était un peu planqué, j'ai acheté les, les bouquins d'occasion, en espérant vivre de grands frissons que j'avais pu vivre en découvrant ça d'un peu plus jeune. Mais alors, pas du tout. Ouais. J'étais déçue, mais déçue. C'était hyper misogyne la plupart du temps, euh... hyper dévalorisant pour les femmes. Euh... Pff... Plein de, 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 de clichés... Euh... Après, je suis pas forcément tombée sur les bons. Je n'étais pas orientée par, euh, par quelqu'un. Oui, c'était au hasard. Je prenais les que choses que au trouvais, hasard. Ouais, ouais. Mais bon, mais bon, je prenais les choses qui, a priori, avaient été publiées chez des éditeurs. Donc, on aurait pu avoir euh, une certaine valeur. Et pour moi, en tout cas, ça avait peut-être une valeur littéraire, mais ça ne me parlait pas du tout. Et je me suis dit, mais bah, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Il y a forcément une autre façon de faire de dire, et c'est comme ça que je m'y suis essayée, et oh, ça ouais, m'a
1: plu. Parce que tu ne trouvais pas ce que tu cherchais, t'as dit voilà. <rire> je vais le faire. Voilà, je me suis
0: dit bah tiens, ouais. apparemment personne n'y a pensé, ou ou alors je sais pas qui y a pensé, je, je vais pas essayer arriver enfin, un moi. truc à ma sauce, <rire> voilà, voilà c'est ça, c'est <rire> euh, comme ça que ça m'est venu. D'accord, ok. Et après j'ai pris goût.
1: Et c'est là du coup que que, que viennent après peut-être quelques comme tu disais euh, alors il y a cette envie de liberté que tu mentionnais tout à l'heure et puis il y a ce côté un petit peu maintenant euh, coup mm, as un pied de nez à la société euh... mmh,
0: mmh. mais ça c'était vraiment à contre-coup parce que sur le moment j'avais vraiment pas l'impression de faire quelque chose euh, d'interdit de terrible ouais. Enfin, on était ouais, est après dans les années 2000, faut je veux dire, on parlait de cubes partout, à la télé, au ciné, enfin, voilà, dans le magazine. J'avais vraiment pas l'impression que c'était très grave de se mettre à écrire ce genre de trucs, quoi. Mmh. Mais c'est après le regard social, qui m'a fait changer d'avis et qui m'a d'autant plus conforté dans l'idée que j'avais envie de garder cette liberté à tout prix.
1: Et ça, c'est euh, dans le regard... Alors, pas, j'imagine, des lecteurs-lectrices, puisque, bah, pour le coup, euh, eux sont clients. Et donc, s'ils vont chercher ces livres, c'est que, bah, pour le coup, ils, ça, ils aiment bon. ces histoires. Mais c'est peut-être dans le regard aussi des gens autour de toi. C'est moins évident, peut-être, à montrer. il y a eu le
0: regard autour voilà. de moi, bien sûr. Mais il y a aussi euh, le regard des lecteurs, bizarrement. Parce que, en fait, mon premier roman est sorti, je crois, trois mois ou deux mois après 50 nuances de gris. C'est qui tu parles là Ouais, qui a eu le succès qu'on connaît. Enfin, je parle de 50 nuances de Et du coup,
1: le tien aussi, pour le coup, a été très bien vendu. Oui, 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 oui. C'est un. Et je
0: pense qu'il y a un lien aussi. Euh, rien de cause à effet euh, sans nul doute. Mm -hmm. Mais du coup, euh, 50 nuances degrés c'est quand même vachement plus soft que ce que j'avais écrit. Et d'ailleurs, je l'ai pas du tout écrit pour copier, vu qu'on se doute bien qu'à des conférences, c'était écrit bien avant, ouais. et le projet, il, date, il datait de, de, de bien avant. Quoi. Je savais pas du tout que 50 nuances degrés allait sortir quand j'ai sorti Sex in the Kitchen. Et moi, Sex in the Kitchen, je pensais que ce serait un livre euh, un peu euh, érotico-porno-humoristique pour un public d'initiés
2: mmh.
0: et puis finalement euh, ça s'est retrouvé en rayon à côté de 50 nuances de gré parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas grand-chose d'autre euh, à se mettre sous la dent ouais, enfin si il y avait, si, avait d'autres érotiques quoi mais mais euh, ça voilà les femmes se disaient oh bah tiens j'ai lu celui-là je vais acheter celui-là
1: ouais il y a eu l'engouement et il y en, en a qui style. sont tombés ouais.
0: des nus mais euh, mais je me suis pris des des, des critiques du euh, genre euh, voilà, que, pourquoi couper des livres euh, couper des livres, pardon, couper des arbres gâcher du papier pour écrire de telles obscénités du, de, du vice à l'état pur comment on peut même penser imaginer des choses si dégueulasses euh, ça ne peut pas être une femme qui a écrit ça. Jamais une femme n'écrirait ça. C'est impossible que ce soit des fantasmes féminins. C'est forcément un homme pour aller dans ce degré de perversion. Enfin, j'en ai lu mais et entendu des vers des Ouais,
1: quoi. Et là, tu... tu parles des réseaux sociaux en général ou...
0: oh, bon, Oui, réseaux sociaux ou alors, enfin, surtout euh, les avis des lecteurs sur les sites divers et variés okay. de de. de où il y a des sites de lecteurs, en fait, qui donnent leurs avis. Et vraiment, je, c'était très, c'était très blanc ou noir. Soit les gens adoraient, soit ils détestaient, mais avec une haine virulente qui mm -hmm. pouvait faire mal au départ, quoi. Maintenant, je me suis totalement blindée, j'ai même l'habitude, je pourrais presque produire ma propre critique négative, car je sais absolument tout ce qu'on <rire> me reproche. Mais à la limite, je le revendique, je sais. Parce que je sais que, parce que, que c'est parce que ces gens-là me reprochent ça que d'autres adorent. Ouais. Donc je ne peux pas faire dans de la demi-mesure.
1: Moi, j'avais trouvé Sexy No Kitchen, pour le coup, je l'avais trouvé très. Euh, on sentait ce côté humour euh, girly, euh, euh, femme de la trentaine qui, qui vit des aventures comme euh, presque un road movie, quoi. Enfin, le, le, ce, ouais, ce mais, genre mais, de mais livre, quoi.
0: Mais parce que tu dois être un garçon cool.
1: il y a aussi
0: <rire> des femmes ou des hommes beaucoup plus coincés qu'on imagine pour qui c'est le diable.
1: Ouais, ouais. <rire> voilà, c'est ça. Et, et comme le du coup le bouquin euh... se trouve, euh, euh, mis en lumière un peu plus voilà. euh, que que ce que tu avais imaginé. Ouais, forcément et les critiques. Donc
0: sont... euh... et voilà. Les les plus gens, en plus la couverture était rose, mignonne. ils ça pas du tout à lire euh, ce vocabulaire peut-être. Et moi j'ai envie de leur dire, mais c'est pas de ma faute. Moi c'est ce qu'on m'a commandé. Je je voulais pas vous choquer, les mis. Je voulais même pas que vous l'achetiez. Je, je voulais faire rire des gens que ça fait rire quoi. Ça <rire> ah, n'a pas choqué euh, euh, la ménagère, je dis ça. Tous les ménagères ne sont pas coincés. Hein. Euh, la ménagère qui fait, qui fait son shopping à, à Leclerc, qui se dit, tiens, j'ai bien aimé 50 nuances je vais prendre ça. J'ai aucun intérêt à ça. Quoi.
1: Ouais, ouais. Mais quelque part, ça a peut-être aussi permis euh, à, à d'autres, pour le coup, qui ont aimé, de découvrir finalement un style qu'ils n'auraient pas découvert s'il y avait oui, pas eu... Bah, euh, ça, ça, oui, c'est aussi.
0: C'est-à-dire qu'il y a aussi eu aussi des gens qui avaient mes 50 nuances et degrés et qui ont dit, ah non, mais Next in the kitchen ça rentre plus dedans, c'était plus marrant, il y avait moins de clichés, donc euh, bon, l'un dans l'autre. Il a quand même fait son petit bonhomme de cheveux.
1: Et, euh, et donc celui-là a, a très bien fonctionné en effet. Euh, de livre, il euh, y a eu la suite, Sex in oui. the Télé, si je me rappelle oui, bien. Ça. Et euh, oui. Et c'est un de ceux-là, de ceux -là que tu as promotionné lors d'une soirée un peu particulière. <rire>
0: oui. Alors que je me souviens, c'était le premier, Sex in the Kitchen, Sex in the Kitchen, oui. J'étais euh, toute portée par euh, ma joie de sortir mon premier roman. J'avais déjà publié des nouvelles, mais jamais eu un roman à moi toute seule. En plus, il, il démarrait bien dès les premières semaines, même les premiers jours. On a vu qu'il démarrait bien. On a, euh, comment on dit déjà, euh, réédité très vite ouais. parce qu'il n'y avait pas assez d'exemplaires. Donc, euh, ça, ça a été un phénomène assez rapidement. Moi, j'étais vraiment portée par ça, donc j'avais vraiment envie de faire le maximum au niveau de la promotion pour, euh, pour que ça marche et que le bouche à oreille fonctionne. Faut savoir qu'en érotique, on n'a pas généralement euh, les grosses émissions littéraires, les magazines littéraires qui relaient euh, nos sorties. Ouais. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, euh...
1: Ça va être quoi d'ailleurs le circuit pour moi? Un, un magazine féminin d'un côté? Euh... Alors...
0: Un magazine féminin quand on a énormément de chance. Et bon, ah j'ai oui. eu cette chance d'avoir euh, des BIBA, Cosmo ou des choses comme ça, mais c'est loin d'être toujours le cas. Et euh, bah, tiens, en parlant d'échecs, je me souviens d'un mini, mini pic qui m'avait fait très mal quand même une fois dans un dans un, une librairie où j'allais euh, pas du tout pour vendre mon livre, mais euh, pour assister à une dédicace d'un auteur que j'aimais beaucoup. Mmh. Une librairie pas spécialement érotique. Un auteur euh, américain, David Van, de son nom. Euh, et puis, puisque j'étais là, que euh, j'étais avec une amie qui connaissait le libraire, euh, je me permets de lui dire euh, :« bah Tiens, je vois que vous avez un rayon érotique. Vous avez pas mon bouquin euh, ?» Euh... Alors il me regarde un peu de haut, genre oh c'est quoi encore Apparemment ils doivent être beaucoup sollicités par des gens qui sont peut-être auto publiés, ouais. qui veulent, euh, qui vendent leurs livres et tout. Donc quand je vois une certaine réserve. Et je dis non non mais ça marche bien. J'ai eu de la presse, j'ai eu Biba, j'ai eu Cosmo et là je vois le gars qui commence <rire> ah oui d'accord de la presse. <rire> <rire> Alors que pour moi c'était déjà énorme. oui. C'est énorme quand on est un auteur érotique d'avoir la presse féminine on attend que ça. Mais pour lui la presse c'était actualité c'était autre chose. Voilà c'était des vrais trucs. <rire> des vrais trucs. Ah ouais. là là.
1: Mais oui il y aura toujours ça. de toute façon il y aura toujours hein, ça ce, ce, ce phénomène bon. Voilà. Et, euh, et donc arrive cette soirée. Euh, voilà arrive cette
0: soirée un 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 ami journaliste me dit euh, « Ah bah tiens, là, je j'organise un dîner euh, caritatif, il euh, y aura plus d'une centaine de journalistes et autres euh, gens de la presse euh, réunis à cette occasion, il euh, y aura des petits événements, des lots à gagner et tout ça, euh, j'ai de faire venir ». Euh, on fera gagner tes bouquins, tu auras l'occasion d'en parler un petit peu, tu verras, euh, je vais faire ça aux petits oignons, ça va être génial, ça va être super, etc. Donc, je me dis, ouais. En plus, j'avais même aussi à la clé, la possibilité peut-être de participer à une émission de télé parce qu'il y avait un présentateur, je sais pas quoi. <rire> Donc, j'arrive à ce truc. Euh... Ah oui, alors déjà, plantons le décor, il y avait un dress code, euh, c'était des couleurs. J'avais pas du tout ça dans mon placard. <rire> <rire> et le seul truc que j'avais trouvé dans ce dress code, euh, c'était vraiment une robe assez cheap euh, de chez H&M que j'avais depuis dix ans, je crois, que j'avais essayé d'agrémenter euh, d'un gilet pour qu'on voit moins que c'était cheap, de la deuxième couleur exigée. Ouais. Euh... Bon, je suis pas une grosse fashionista, j'ai pas, j'ai pas beaucoup de vêtements de marque et tout ça, mais euh... J'avais des trucs pas si mal que je pouvais pas mettre, donc je me retrouve déjà un peu infériorisée parce que je savais que j'avais une robe pourrie, <rire> mais qui était de la couleur demandée, quoi. Tu
1: te dis Alors, déjà bon, on part pas confiant.
0: <rire> voilà, déjà, on par... ne partait pas hyper confiant. Alors elle m'allait bien. Euh, euh, j'avais une jolie silhouette avec. Mais je savais que c'était un peu cheap, pour qui avait l'œil en tout cas. Manque de bol, j'arrive et en plus je suis euh, assise à côté d'une journaliste mode D'accord. <rire> qui a immédiatement, mais ça se voyait quoi, identifié euh, euh,
1: l'astuce la, la, euh, ou l'arnaque euh, euh, l'astuce <rire> ou
0: l'arnaque on ne sait pas comment appeler ça moi je pense qu'elle me prenait pour une grosse plouque. quoi qu'est-ce <rire> que qu'est-ce cette... qu qu'on nous ramène là euh, ce truc à tiffer une robe à quatre sous, euh, alors qu'elle des étrons, je sais pas quoi, en Kenzo on, on la croit. Enfin, ça se sentait, ça se voyait. Euh, je portais même pas spécialement de bijoux. Enfin, j'étais je, je, un peu à côté de la plaque. Je, je n'avais aucune idée de comment il fallait être habillé euh, dans ce milieu-là, en fait. Ouais. Elle euh, me voilà donc assise à côté de cette journaliste mode, hautaine qui se la jouait sympa j'avoue, mais qui, je pense, n'en était pas du tout et n'en pensait pas moins, mmh. et euh, d'un patron de presse, d'un très très gros patron de presse euh, d'un certain âge, qui était sans arrêt euh, entouré d'une cour de petites mains faites, une vingtaine d'années, <rire> qui venaient euh, rouler des hanches et des seins et de leurs euh, lèvres. Euh, euh, comment dire, un petit peu trop grosse pour être honnête, euh, à côté de lui. Non, mais Et en plus, je devais, c'était ma mission, alors que chose que je n'ai pas encore dite, je suis timide de nature, ouais. très timide. J'ai beaucoup de mal à engager la conversation avec des gens que je ne connais pas. Donc, des gens que je ne connais pas, qui en plus me sont plutôt antipathiques, mais à qui je dois parler euh, parce que je suis là pour ça, c'était très compliqué. Et me voilà quand même en train de m'entamer la conversation avec ce gros patron de presse. Et en, en parlant ben, de mon livre, hein, bêtement, dit « Ah, combien il s'est vendu hein, déjà ?» Déjà, tout de suite, on, on attaque sur les, ouais, sur les chiffres. Voilà. Et là, ce jour-là, euh, c'était vraiment très peu de temps après la sortie, mais j'étais déjà à 6000 je crois, 6000 ou 7000 000. C'était peut-être une semaine ou 15 jours après. Mais... Ah oui Ah oui Ah d'accord et là, il me dit que lui, euh, il a sorti euh, un essai politique euh, des plus pointus, euh, qu'il peine à vendre à plus de mille, que c'est toujours pareil, euh, que c'est vraiment dégueulasse, machin, tout ça. Bon, euh, je, je comprends que je me fais pas spécialement un ami, mais à la fois, c'est pas de ma faute si je vends des livres.
1: <rire> <rire> voilà. Pourtant, politique et cul, ça pouvait vendre. <rire> <rire> voilà,
0: voilà, voilà. Euh, je comprends qu'il... Je serai pas spécialement enthousiasmée à l'idée de, de, de mettre un encart <rire> quelqu'un dans, dans son truc. Alors j'essaie un peu de, de voilà, de, de parler aux gens autour de la table, mais ça sonnait faux, c'était difficile, je me sentais mal, je me sentais épiée. Puis vient le moment
1: où il faut lire, mon grand <rire> moment
0: où je suis appelée. Oh, en guise d'animation, on va vous présenter quelqu'un de formidable, voilà, une petite nouvelle, figurez-vous qu'elle écrit ce super livre. Alors Il était très sympa, hein, mon copain journaliste, il faisait vraiment bien son job, et il n'avait pas conscience du niveau de souffrance qui était le mien en mmh. ce moment-là, ou qui allait être le mien, parce que c'est encore que le début. Et, euh, et voilà, donc c'est Oxavie Delvaux, elle a sorti Super Livre qui commence déjà très très bien à se vendre. Alors, euh, vous allez pouvoir gagner euh, ces bouquins si vous répondez à telle ou telle question. Alors, il y avait une sorte de tombola à côté. Et euh, pour vous mettre en appétit, elle va vous lire un passage. Je choisis un passage que j'avais l'habitude de lire. Mais que j'avais l'habitude de lire avec un public euh, on dit, euh, prévenu, <rire> prévenu euh, qui venait là pour ça. Euh. Et donc, je suis très à l'aise avec ça. Je suis très à l'aise avec la lecture et j'en joue bien. Sauf que là, eux, ils n'étaient pas du tout prêts. Ils étaient en fin de repas, après beaucoup d'alcool.
1: L'alcool voilà, est dedans.
0: Ah, et euh, je commence à sussurer mes mots, mes mots plus ou moins doux et plus ou moins je, je sais plus quoi. Et à un moment, je crois que j'étais un peu sur passage où je disais, l'héroïne s'imaginait qu'il lui disait... Et là, j'entends... Salope
2: Salope <rire> <rire> ah,
0: Je marque une pause. Euh... Je sens une, 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 une nana à côté de moi qui me qui donne un coup de coude genre continue, continue. Mais de toute façon, j'avais pas du tout l'intention de, de m'arrêter. Ouais. Donc là, je disais, oh, non, non, pas du tout grosse salope. Donc en fait, il lui disait ça. Je sais plus ce que c'était en, en l'occurrence. Ouais. et je, consiste, je continue mon truc, mais dans une ambiance euh, atroce en fait. Vraiment atroce. J'attendais qu'une chose, c'est que fini. Le fait de deux cérémonies ouais. à abrège mes souffrances. Euh, ce qu'il a fini par faire, voyant l'accueil euh, assez mitigé qu'on faisait euh, à mon texte. Voilà, donc ensuite, euh, je suis retourné à ma place. J'ai encore essayé de parler euh, convie, euh, essayer de caser deux trois trucs comme ça. Ça s'est fini sur euh, sur un dance floor. Euh, où euh, j'ai cru à un moment m'attirer au moins la sympathie d'une personne, d'une journaliste, euh, qui s'avérait juste me draguer finalement. <rire> <rire> et voilà, j'ai assez vite compris que ce, ce que je prenais pour de, éventuellement de l'intérêt pour mon travail ou ma personne, c'était juste, et euh, sinon... Pff, on finit la nuit quelque part, se... <rire> C'est oh la
1: fille qui parle le cul, il y a peut-être moyen. <rire> voilà, c'est logique aussi. Hein, c'est vrai, c'est vrai, mais... mais bon.
0: Mais finalement, ça m'était jamais arrivé de manière aussi cash.
1: Ouais. <rire> voilà. Aucun univers qui t'a pas laissé de, de bonnes impressions, quoi. <rire>
0: non, non, non. Euh... Je dois dire que c'est à refaire, je suis pas sûre que je le referai. Après, euh, peut-être que ça a eu un impact promotionnel que j'imagine pas, hein, parce qu'effectivement, il y avait une grosse centaine de journalistes qu'on a entendu parler, qu'on a peut-être parlé à des gens.
2: Oui. Si ça ça aurait été relayé. Voilà, J'ai ouais. aucune
0: idée de, de l'impact que ça a pu avoir, mais ça m'a demandé euh, un effort énorme, hmm. énorme.
1: Et as appris de ça, genre est-ce que la timidité, par exemple, euh, ou, ou des moments comme la gênant tu les gères mieux aujourd'hui
0: Je pense que oui. Hum, mais j'ai aussi appris à pas trop essayer de me survendre, quoi. Mmh. Euh, quand, quand je sens pas trop les choses, j'insiste pas, en fait. Euh, c'est aussi, aussi ce que j'ai appris. il euh, y a un moment où la promotion c'est bien, mais la dignité c'est pas mal aussi.
1: <rire> voilà. Mais c'est magnifique comme phrase de fin, ça. La dignité. <rire> la promotion, c'est bien, mais la dignité, c'est bien aussi. En gros, le podcast s'appelle Essaye encore. On garde à l'esprit qu'il faut toujours essayer et se planter mille fois avant de réussir quelque chose. On l'a compris ici avec l'écriture. Mais des fois, ça sert peut-être à rien. Essayer encore, ça veut dire ne pas s'obstiner non plus et peut-être passer à autre mmh. chose. C'est ça oui, aussi. Voilà, voilà il y a ça. deux apprentissages. Mmh. Très bien. Bah, merci beaucoup, euh, Octavie, d'être passé. Moi, je vais juste vous plugger un truc pour l'été. Ça s'appelle À cœur pervers. J'ai vraiment bien aimé ce recueil de nouvelles. On n'en a pas parlé là, mais c'est euh, arrivé après euh, Sex is in the Kitchen, hein, celui-là. Oui,
0: tout à fait. Oui. Donc ça, aussi, pour punir les... des mecs, euh, plus ou moins ouais, vrai. D'accord, par
1: Donc pour pour l'été, c'est pas mal euh, des petites nouvelles que ouais. vous piochez. Comme on est le dernier épisode avant l'été, voilà, c'était ma reco de, de l'été. <rire> merci, <rire> merci, beaucoup, merci beaucoup. Octavie d'être passée euh, nous expliquer, puis euh, au plaisir si il euh, y a de nouvelles choses à à se raconter. Merci beaucoup. À bientôt.
2: À bientôt.